0: Bem pessoal, estamos começando mais um episódio do Black Yellow Brasil Podcast, programa de número 135 desse podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fomalanet.com.br, do Spotify, iTunes, Deezer, ou até mesmo da sua camiseta da vingança. Eu sou o Danilo Batista, seu host nessa nesse programa, seu host mais uma semana, e a gente vai falar dessa vitória do Steelers em um confronto de divisão, vitória contra o Cleveland Browns, na semana 13, é lógico que eu não vou fazer esse programa sozinho. Tem a presença do nosso glorioso chefe, Ricardo Rezende. Muito boa noite, Ricardo. Boa noite, pessoal. Boa noite muito especial nessa semana. É...
1: Que vitória gostosa, né? Em cima do... desse Cleveland Browns. Tava precisando muito voltar para o canto insignificante, que é onde essa franquia merece estar, com todo respeito a ela. Mas precisava cair um pouco, voltar para a dura realidade de que a NFL não é um negócio fácil. E não é porque você tem um super time que vai ser sinônimo de vitória. Então tá aí, o tão poderoso e badalado que o Evan Browns caindo diante de um Steelers com um ataque
0: que nem pré-temporada tem capacidade de jogar. Isso o Cleveland Browns pensou que podia fazer o Draco Malfoy, só tem um monte de dinheiro e compra um time, você ainda precisa de muito mais coisa, tal qual a sonserina de Draco Malfoy nos filmes do Harry Potter, Quem entendeu, um grande abraço. Já que a gente tá falando desse nosso ataque debilitado, Ricardo, eu acho que o primeiro tópico que a gente podia abordar nesse programa, depois que eu disser que o jogo foi 20 a 13 pro Steelers, tá, no Heinz Field... A gente pode começar falando do nosso ataque. Eu queria que você comentasse diretamente a influência de Devin Rodgers, que foi o grande tópico dos Steelers na última semana. Realmente fez diferença para o ataque dos Steelers? Sim, sim. Uh, eu não consigo imaginar
1: o ataque dos Steelers andando com o Mason Rudolph, como a gente comentou na semana passada. Uh, o Rodgers começou meio tímido, meio nas rodinhas ainda. É, a gente viu que no ataque não estava conseguindo avançar, em, em determinado momento do jogo a gente tinha menos jardas do que o Brown tinha de pontos, verdade, no momento do jogo o tinha 10 pontos, eu tinham apenas 9 jardas no ataque, e aí foi que começaram a ousar mais, tiveram que realmente correr atrás do placar, e o Devin Rogers criou confiança, então soltou o braço, mandou um passe magnífico, um passe assim, elite para o James Washington, na longa recepção, e a recepção do James Washington foi espetacular, e aquela jogada mudou o jogo, o momento da partida mudou, a torcida voltou, então depois daquela jogada você pode ver, o Brown fez três pontos, enfim, depois surgir um, um série, uma série de fatores depois daquilo que foram a favor do Steelers o touchdown também espetacular do James Washington e, enfim o ataque corrido começou a entrar então é tudo uma questão sempre de confiança de você criar uma identidade no seu ataque então podia estar com as peças reservas já reservas tava mas o ataque do Steelers encontrou um ritmo de jogo e não era isso que a gente estava tendo com, claramente com o Mason Rudolph a gente conseguiu passar mais tempo dentro de campo a defesa pôde descansar mais e por consequência da defesa descansando mais gerou mais snaps para os principais jogadores Precisou fazer aquele jogo de revezamento como vimos fazer quando o um ataque não estava andando muito em campo então sim, bom ver o Devlin Rodgers sem as rodinhas é, avançando bem com esse ataque e, e, e o principal É botando o Steelers em posição de ganhar E botando os jogadores Em posição de fazer alguma Grande jogada Também era isso um que se questionava em cima do Mason Rudolph Era muita bola Fora de time com os jogadores Não dava nem a possibilidade de Fazer a recepção Era muito overthrow Ou a bola ia forte demais Ou ia curta demais então, o Rodgers estava preciso, mas antes está lançamento, e uma vez que isso eventualmente aconteceu, o ataque fluiu e conseguimos anotar. Quem diria 20 pontos no jogo?
0: Que loucura, né? Devin Rodgers foram 21 passes tentados, 14 completados para 212 jardas, um touchdown, esse passe excelente para o James Washington, uma interceptação que dá para botar bastante numa uma de calouro, porque foi uma interceptação muito, muito bizarra, Daqueles passos que realmente não tem ninguém dos Silas ao redor e a bola tá lá. Mas realmente foi um, um desempenho bem, bem interessante do Rodgers. É um desempenho esperado de quando você coloca o seu quarterback reserva. Que ele simplesmente não faça bobagem. Sofrendo interceptação fez uma bobagem, mas ele compensou com o resto. Então não faz bobagem que aí a gente consegue manter o time em jogo... Com outros elementos. No caso dos Steelers, os outros elementos foram, como sempre, a defesa, trabalhou bem na. Trabalhou mais uma vez bem na partida, e James Washington, o Ricardo mencionou, aparecendo bastante. James Washington, que na ausência de Juju, que já é um time trabalhando na ausência do não-glorioso camisa 84, pelo menos nesses dois momentos com Devlin Hodges em campo, ele tem assumido a responsabilidade. Né? Nessa última partida, quatro recepções para 111 jardas. Quando você tem esse número de jardas por tentativa, você já mostra que teve em algum momento, que o Steelers teve um momento de ataque, mas afeito a passes longos, mas afeito a Jardas depois da recepção, então mais uma bela partida também de James Washington, né, Ricardo? Sim, o
1: Washington está se tornando tudo aquilo que a gente esperava desde a sua chegada no ano passado a gente pode esquecer muitas vezes pelo nível que o Washington vem jogando mas ele é uma escolha de segunda rodada no mesmo nível que o Juju foi, então existia naturalmente uma expectativa gigantesca em cima dele e é muito bom ver que ela está se concretizando agora, por muito tempo a gente apostou na, na química James Washington Mason Rudolph não estava rolando. Surge o Duck Rogers e consegue botar o Washington em ótima posição, tá? como você bem falou, Danilo, ter grandes avanços. Um jogo de 100 já, a recepção mais longa de 44. É isso que a gente estava pedindo nas últimas semanas. Esse ataque do Steelers é um pouco mais Vertical Uma vez que o ataque não é vertical Você vê que a defesa adversária Pode pôr o safety, botar um jogador A dentro do box, E aí o jogo terrestre não vai entrar Porque sabem, sabem que o ataque Não vai mandar um passe longo Então vamos concentrar todo mundo no box. Vamos superar o personal que a equipe tem de bloqueadores e sempre vai ter alguém sozinho para chegar no, no running back. Era assim que o ataque estava se Então o não tinha espaço, nem ninguém estava com espaço para correr. Você pode ver, uma vez que entrou uma jogada, do, foi o um passe... Aquela, aquela big play que eu falei agora há pouco do Rogers por James Washington, a primeira, na hora o Brown já mudou a defesa e o jogo terrestre naturalmente começou a entrar. Um ataque terrestre. Creia, formado por Ben Jalen Samuels teve mais jardas do que o ataque formado por Kareem Hunt e Nick Chubb. Então é esse tipo de coisa que a gente tava rezando para acontecer no ataque parecia muito distante e felizmente a gente está tendo muitos créditos para James Washington por isso.
0: Perfeito. Então o ataque aéreo, se não foi espetacular, ele funcionou o suficiente, tá? Não foi um jogo espetacular no total, se você avaliar. 20 a 13 é um placar de médio para pequeno, a gente pode dizer. Então, pelo menos no ar, o Silas conseguiu fazer render, fazer render o seu próprio ataque. Pelo chão, a gente teve Benizel com 63 jardas em 16 corridas. Jenny Simmons com 32 jardas pelo chão, 22 aéreas. É, e Dante Johnson teve uma corrida. Kerry White, três corridas. Então foi, foi realmente um ataque protocolar pelo chão, só para manter o estilo jogando, com destaque claro para o primeiro touchdown na carreira de Benisnell.
1: E vale um destaque muito positivo pro o trabalho que o Benisnell fez no segundo tempo do jogo. Lembra ano passado que a gente falava, ano passado não, alguns anos atrás quem ouve o nosso programa há mais tempo, lembrava que a gente sempre falava que o Levion Bell era o the closer ele fechava o jogo porque ele pegava a bola no quarto-quarto, era só avançando com ele, relógio correndo e é um jogador que tem uma segurança muito grande é, segurando a bola, não ah. comete turnovers com muita frequência e o Snell tava desse jeito no quarto-quarto, tava carregando o piano sim. E o time do Browns estava indo muito bem em cima da bola muito bem, estava acertando os muros, o tipo de jogada que geralmente força fumble, e o Snell não soltou a carne, ótimo trabalho segurando a bola, é, teve jardas importantes, que no, no último quarto o Isleu com a costa na parede, na linha de uma jarda, um time que já vem sofrendo vários safeties nessa temporada, Tava todo mundo já esperando, com medo, perdendo a respiração... E o Snell, graças a um puta bloqueio do, do De Castro... Encontrou o caminho, ganhou 10 yardas e o first down... E tirou o estrelas do buraco... Então, o Snell é uma surpresa muito, mas muito positiva... Não tá gerando a menor saudade, com todo respeito ao Conner... Que é um grande jogador... Mas não tem como negar que no quarto-quarto... Isso é o que eu comentei até no nosso QG... Eu não vi nada, um, um daqueles lances que o, o Brown teve, e como chegou no Snell, se o futebol no cor, né? Dado o histórico, vale a preocupação. Então, muito, mas muito feliz com o desempenho do Snell nesse jogo.
0: É, eu preciso acrescentar dois pontos nesse seu comentário, Ricardo. Primeiro, que jogadores de ataque, pelo menos, eles têm, jogadores da NFL, em geral, eles têm usado o mordedor, né? <risos> para evitar morder língua, enfim, machucar os dentes e tal. O mordedor de Ben Snell tinha uma, uma ventoinha na ponta, que enquanto ele respirava ficava rodando. Isso é, uma, é coisa de gente completamente biruta da cabeça, e esse é The Ben Snell Football, ele fala de si mesmo na terceira pessoa, isso já prova que ele não é uma pessoa muito sã. E segundo, que os bloqueios do jogo, pro jogo corrido não apenas vieram, De Castro, como sempre, dando um show, mas em um ponto do jogo deu para ver... Zack Banner fazendo pull, saindo da posição de bloqueador extra, bicho. Isso foi um negócio espetacular, porra. É outra... Você conta aí, amigo 20, na linha estão cinco jogadores. O sexto jogador tá ali do lado, ele saiu de uma ponta saiu da ponta direita e veio fazer um pulso, salvo engano entre o left tackle e o left guard gigante porra
1: é um trabalho de desenvolvimento que felizmente estamos vendo acontecendo na OL lembra, a gente, a gente já comentou isso no twitter em problemas anteriores também nessa temporada como as jogadas do Silas parece em é câmera lenta demora horrores para serem executadas é tudo muito lento e de fato em determinado momento do jogo novamente, uma vez que o Silas encontrou o ritmo no ataque até a execução das jogadas melhoraram bastante e com isso a gente conseguiu fluir muito mais, então sim, créditos ao, ao grande Zac Banner um dos novos ídolos da torcida é, fazendo um trabalho magistral no pool e finalmente, né finalmente os técnicos botando seus jogadores em posição de fazer algo também.
0: É isso, excelente é, a gente precisa, claro, da destaque da defesa, o primeiro não é um dos jogadores que a gente vem citando toda semana, é Joe Hayden Teve uma interceptação fundamental nessa partida, interceptação com o retorno para 16 jardas, mais um passe desviado, que, claro, fizeram muita diferença para a vitória do Steelers. Joe Hayden, inclusive, foi o jogador que recebeu a, a já tradicional ligação de. Rapaz, o cara da NFL Network, prime time, do Dion Sanders. Isso ele recebeu a ligação do Dion Sanders do, no pós-jogo da NFL Network. Ele fala alguma coisa e fio play the ball, you get the call. Alguma, alguma frase, catchphrase desse tipo, e Joe Hayden foi entrevistado, ou seja, um dos destaques da rodada pelos Steelers. É
1: muito bom né, ter uma defesa funcional. Então, o Joe Hayden.
0: <risos> que eu, saudade. É,
1: eu, a gente fica até, até sem palavras para falar um pouco sobre isso. É, eu sei que muita gente está achando que o Joe Hayden não está fazendo uma das suas melhores temporadas. De fato teve problemas já Contra o Bengals, por exemplo Mas é o jogador que está liderando O time, por exemplo, em passos defendidos Nessa temporada Já são para mais de 10 passos que ele defendeu Então é de se, de, se, de se tirar o chapéu De fato Ter o Joe Hayden, ter o Steven Nelson Ter essa secundária É óbvio que facilita muito A vida do TJ Ward Do Bud Dupree Por consequência a gente está vendo eles conseguindo também mais sexo houve clara evolução, principalmente no Dupree, né tirando mérito nenhum dele mas quando você tem uma secundária que dá tempo também para os seus jogadores chegarem, é óbvio que toda a unidade vai estar tá funcional, e uma coisa uma declaração do Joe Hayden que chamou muita atenção, é que ele nunca esteve em um time que se comunica tão bem quanto os Silas de hoje e isso é algo que a gente sentia muita dor de cabeça porque era sempre é o que o Tony botava nas entrevistas sempre estava no discurso e parecia que esse dia nunca chegaria na prática e hoje aparentemente está a gente pode até ver no último jogo contra o Bengals, determinado momento da partida é, o, o, o Joe Hayden estava marcando o um running back e o Devin Bush estava em cima do wide receiver era o Alden Tate, se não me engano e o Devin Bush na hora que se comunicou com o Joe Hayden eles trocaram de posição ou seja, o Devin Bush para cima do Joe Mixon marcar ele e o Joe Hader para cima do, do Tate. E foi uma jogada que o Joe Hader quase interceptava o passe. É esse tipo de coisa que a gente precisava ver. Talvez até ano passado, como é que o Joe Hader fosse experiente? Isso não, provavelmente não iria acontecer. A gente veria um mismatch de wide receiver em cima de linebacker que a gente já estava cansado de, de poder ver. Então, houve essa clara evolução do... Novamente, o técnico botando
0: seus jogadores pra, em melhor posição para poder fazer
1: jogadas.
0: Enquanto, enquanto a gente está gravando aqui, eu estou com o jogo condensado passando aqui na minha frente. e Acabou de, de sair dois dos lances que a gente mencionou agora, que foram a corrida do Benisnell para tirar o Steelers. O Steelers estava, na verdade, na linha, saindo da linha de meia jarda, porque teve um, um false start isso dá metade da distância pro gol Se você tá abaixo de 5 jardas Teve essa jogada do Binnisdel Aí o Steelers devolve a posse pro Browns E a sequência é impressionante Primeira para 10 o Browns Minka Fitzpatrick desvia um passe Segunda para 10 Minka tá lá apertado na marcação de novo Foi um passe incompleto, mas ele tava lá Só que tem uma, uma falta de Ruffing the Passer Do Bud Dupree Volta para a primeira para 10, é o erro de passe do Baker Mayfield, que cai no colo. Não é nem no colo, pela posição, o Joe conseguiu fazer a leitura e ir em cima da bola e fazer a interceptação. Então, realmente, foi a defesa fez, como você mesmo disse, fechou o jogo. A defesa foi bem, bem closer e tá de parabéns pela sua performance. Elevou bastante o nível da defesa dos Steelers. Tem outro destaque, Ricardo, que a gente precisa passar, que também passou, eu só lembrei revendo o jogo aqui, eu tenho certeza que você vai gostar de comentar voltando lá pro ataque a volta do Wildcat a volta de Jalen Samuels como quarterback dos Steelers, a gente avisou
1: boa lembrança, a gente comentou na semana passada aqui dentro do Devin Rogers e seria muito interessante a gente ver a volta do Wildcat esse elemento de surpresa infelizmente a gente viu, não parece que o Jalen Samuels ele corre melhor dessa forma do que se for correr entre os tackles. Gerecer mas gosta disso aí como como o quarterback como você me falou no, no Wildcat. Então eu não acho que deva ser algo que a gente deva tirar do playbook porque é algo que está se mostrando bastante efetivo. Agora com jogadores de velocidade como é o caso do Kerry White a gente pode apurar uma variedade de jogadas muito maior. E óbvio, é só não inventar De fazer o Wildcat Na linha de 10 jardas do próprio campo Com o Giannis mas mandando um passe Aí também Eles pararam o Wildcat basicamente Por causa da cara da do jogo contra o Torrent Então se você usar em momentos decisivos Já no campo do adversário Em posição de estar tá garantindo Uma melhor posição de fim de gol, Ou algo tipo ou conseguir o um first down meta o Wildcat A gente tá vendo um colher bons frutos no jogo, normalmente isso confunde a defesa. É um elemento de surpresa, querendo ou não, a partir do momento que a gente tem um ataque que está bastante limitado em termos de skill position, você tem que inventar, você tem que andar de alguma maneira. Então não, de não devem arrancar esse, essa página do playbook para os próximos jogos.
0: É isso, para você ver. Uma, a, o restante da rodada deu uma demonstração séria de criatividade e como isso pode te ajudar teve um do... o quarto touchdown do Houston Texans contra o Patriots foi um passe do de Andre Hopkins para o Deshaun Watson. Eles fizeram uma jogada parecida com aquela do, do Super Bowl 52, o Philly Philly, Philly Special. E eles disseram... e, o, e aí é uma questão de muito mais entrosamento. O Watson e Jay McCarron, que é o reserva dele, estavam assistindo jogos um pouco mais antigos e viram um, Browns e Vi um Bears e Vikings de dois anos atrás que foi quando o Trubisky executou essa jogada, pelo menos naquela temporada, pela primeira vez. Ele entrega a bola para Aliás, o Zach Miller recebe o passe direto enquanto ele tá fingindo, tá saindo em rota e vem a bola. Não, é um reverso, é um rever... double reverso, na verdade. Alguém passa correndo e aí ele, ele viu, levou para o coordenador ofensivo, eles treinaram bastante e saíram com a jogada criativa contra uma das melhores defesas da liga, conseguindo surpreender uma das melhores defesas da liga, já dentro da, dentro da linha de seis, eu acho. Ou seja, uma situação bem, bem apertada, favorável para a defesa. Então, mesmo com um, um elenco meio... Uh, como assim, meio vazio, mesmo depletado de peças. Eu acho que eu não. Eu tô. Tá me faltando o termo em português pra isso. Mas mesmo assim, você ainda tem. Ainda precisa ter algumas jogadas meio surpreendentes. Saca? Você não pode deixar seu playbook completamente fechado pra dois tipos de jogada, três tipos de jogada, como, como vinha acontecendo. Principalmente enquanto o Strella estava com o Mason Rudolph como quarterback. Você precisa manter um pouquinho de frescor nesse, teu, nesse seu playbook, porque senão você dá todas as chances para a defesa adversária saber o que você vai fazer e defesa na NFL, quando sabe o que vai vir está quase sempre fortemente preparada para resolver
1: Perfeito Danilo só um comentário a respeito desse assunto é, a gente puxa um pouco nessa década até o ataque do New England Patriots, sobretudo em playoffs muitas então, vezes para Patriots quando tava complicado o jogo não conseguia andar eles procuravam usar de artifícios como esse ele não lembra de jogos de playoffs contra o Ravens principalmente da parte, da parte de New England que estava com muita dificuldade de andar e eles precisavam fazer alguma invenção... principalmente com o Julian Edelman... para poder ter um avanço... e mudar o momento do jogo... então... sei que é muita invenção... mas de fato não é algo que você deva esquecer... você não pode arrancar isso do seu playbook... porque deu errado... ou foi mal executado... uma vez... então... homem, espero que a gente consiga. veja sem invenção... No, nos próximos jogos, seguindo com essa mesma tática, usa a velocidade com a gente do dia
0: de Jones de em de determinado momento, usa a velocidade do Carrot White também e vamos, vamos embora. Isso mostra até uma imaturidade da, dessa parte da comissão técnica de uma vez que deu errado e foi uma chamada numa situação muito, muito adversa, rasgar completamente, esquece isso aqui e a gente não precisa mais usar. É muito bom ver esse tipo de jogada de volta. Molecado, você tem mais destaques positivos dessa partida? Mais alguma atuação que você queira ressaltar desse jogo?
1: Acho que a gente... Até na semana passada a gente brincou falando que não valia a pena citar esses jogadores. Mas é inevitável a gente não citar o trabalho que o TJ Walton, o Bud Dupree, o Hayward, o Hagrave vêm fazendo... Nessa primeira linha do Steelers É inacreditável a temporada do TJ Watt Que para mim já é o defensive play of the year Com todo o meu clubismo O T.J. Watt é a segunda temporada dele Com pelo menos 12 secs e meio Ele se junta a Kevin Green Como o único na história do Steelers A ter duas temporadas de pelo menos 12 secs e meio O T.J. Watt ele vem da sequência de oito jogos Com pelo menos meio sec. E o TJ Watt precisa de quatro sexos os últimos quatro jogos, para quebrar o recorde da história dos Steelers e Sacks em uma única temporada. Então, se isso não é número de Defensive Play of the Year, eu não sei o que é. O James Harrison foi Defensive Play of the Year quebrando o recorde de Steelers e Sex com 16,5. E o TJ Watt está em posição de quebrar esse, esse recorde. Então, é espetacular. E também... Isso passa uma vez que você tem uma defesa funcional e bota seus jogadores em posição de render. Quantas vezes no passado a gente não lembrava de ver Buddy do Print e Jay Watt caindo na cobertura, tudo perdido, não aproveitando o melhor dos jogadores. Essa temporada eles estão basicamente entrando no pass rush em quase todas as, todos os snaps. Então, é, é básico, é, é o simples, é o que a gente estava pedindo. A gente sabe que nessa temporada, basicamente, o Defensive Coordinator é o Mike Tomlin E por coincidência, o Keith Butler voltou a ficar com os OLB Coaches, por mais que ele tenha no cargo ainda, de é Defensive Coordinator. Ele é Defensive Coordinator e o OLB coach e A gente está vendo, os, os, tanto o J. Watt quanto o Dupree, temporada magistral, a melhor dupla de pass rushes da NFL, eu diria, com a maior tranquilidade possível. Isso retorna o ponto que tanto falamos, você ser técnico de posição não é demérito nenhum na NFL. Tem gente que vive de Já técnico de não, posição. É. Mike Munchak teve a experiência de ser head coach e foi terrível. Nunca mais quer voltar para ser head coach de canto nenhum. Ele quer ser um offensive line coach, que é o que ele sabe fazer. O Kit Butler é do mesmo jeito. Com os outside linebackers, está fazendo assim. O arsenal de movimentos que o Butler está usando é algo que você não via. O Bud Pre faz spin move, o Budprix faz bend. Você nunca imaginava o Budpri fazendo isso até a temporada passada. Era até difícil, muita gente fala hoje, ah, era pra ter pago o Dupree, a gente perdeu a chance de pagar o Dupri. Não é que perdeu a chance, é que o Dupli não tinha mostrado ainda pra uma posição prévia pra você pagar entendeu, então agora tá mostrando, merece um cheque branco com toda certeza, vai pagar muito caro por ele mas o Silas tem que se virar para manter o Dupree no time, a gente não pode
0: arcar com a perca dessa, ainda mais sem ninguém para ficar no lugar dele para 2020 é isso, no, no ranking de sex dessa temporada, o T.J. Watt é o quarto, Shaquille Barrett Tampa Bay é o primeiro, 14,5 Cameron Jordan, de New Orleans é o segundo, 13,5 Chandler Jones, de Arizona é, o terceiro com 13, TJ Watt tem 12,5, está na quarta posição em termos de dupla somando aqui, somando rápido o Green Bay Packers está na frente, Preston Smith tem 10,5 e Zadair Smith tem 10 isso dá 22,5 Bud Dupree tem 8,5 com uns 12,5 e TJ Watt isso dá 21 então estão logo atrás tá? o que mostra o quão prolífica está sendo essa dupla e não só a comissão está sabendo colocar a equipe, colocar os jogadores em posição de resolver a partida Como eles estão dando um jeito De que os jogadores certos Estejam na posição para resolver a partida Tirando o caso Mike, Mark Barron Que ainda está tá aparecendo muito no, Na formação Por exemplo, nesse jogo Mark Barron teve 78% dos snaps de defesa Contra 36% de Vince Williams Mas TJ Watt estava em 94% Bud Dupree estava em 97% Anthony Ticlo aparece em 6% e Ola aparece em 3%. Esses são os outside linebackers. A diferença é enorme. A gente já viu o Ticlo pegar uns 20 e poucos por cento e ele tá em snap decisivo, que basicamente perdeu o jogo. Foi o caso do jogo contra o Seattle. Ele tava cobrindo a corrida e acabou tomando um touchdown enorme. Então, você ter os seus melhores jogadores em condição de resolver é excelente. Melhor ainda seria se você tivesse um outro jogador de altíssimo nível para fazer uma rotação mais forte Mas já uma vez que esse não é o caso do Steelers Que bom que ele está conseguindo manter Dupree e TJ Watt tanto tempo em campo E correspondendo né? Perfeito,
1: você tocou no ponto crucial Ter esses jogadores no momento em que importa Não existe de fato você botar Ticlo e Ola como dupla de outside Linebacker no final do jogo Você lembrou bem do Ticlo contra o Ravens? Eu sei que o Ola não teve culpa na falta em cima do Lamar Jackson contra o Ravens Mas é só para mostrar que o Ola tava no final do jogo No momento decisivo da partida é, em campo é, isso, é sobre isso que a gente tá falando aqui basicamente Então, sim, é, finalmente, finalmente Danilo É muito bom a gente poder estar tá vendo isso no Steelers que só falta, de fato, parar com o projeto McBarrow, que não dá dando certo, e deixar o Vince Williams e o Devin Bush fixos, como está sendo o DJ Watt e o band Prey com mais de 90% de snaps no jogo. Não tem razão alguma para o entrar em campo, o McBarrow não acrescenta absolutamente nada, pelo contrário, é um dos jogadores extremos, mais chinelinhos que eu já vi, nesse passado recente do Steelers, o cara anda em campo, você olha, você vê que sempre a primeira leitura do, do quarterback é em cima do McBarrow, para ver se o jogador tá em posição de fazer alguma coisa, então é para acabar para ontem esse, esse projeto e se tornar um backup de luxo e em 2020 mandar pastar
0: Muito bem. Algo, sobrou algum destaque negativo que você queira citar, Ricardo? ou o, o desempenho da equipe é tão bom, tá? então por favor
1: tem um destaque negativo é, vai para o Deontay Johnson eu fiquei extremamente nervoso com o Deontay Johnson no final do jogo quando ele não mostrou ter muito conhecimento da, do esporte em si saindo do campo no final do jogo o Strasse perdeu 40 segundos ali naquela brincadeira o first down que eles conseguem, que ele, é só ele cair em campo, tá com medo do contato, sofrer um fango, cai, se joga com a bola, cai com os dois braços, se senta, faz alguma coisa, enfim, só pode sair do campo e ele saiu. Então, na hora, muita gente comemorou com o first down, obviamente, mas eu fiquei muito bem, bem nervoso, porque não existe, de fato, isso pra mim, é, eu sei que ele é um rookie, mas acho que o cara vive tanto o esporte que isso é uma coisa tão básica que hum, eu não aceito que aconteça então fica muito negativo pra ele além disso o Jonathan Johnson também teve seus problemas de comunicação com o Rogers. foi no caso da interceptação que o Jotter Johnson teve, errou a rota não sei quem foi que errou ali mas o, o pós-interceptação de Deontay Johnson desistiu da jogada e depois ele se ligou eita porra, tem que fazer o teco, o cara tá correndo de volta, lá vai de Johnson correr pra salvar a jogada, mas na hora não se ligou, não teve esse awareness de chegar lá e botar as duas mãos em cima do, do jogador do Browns que fez a jogada, entendeu? Então, são eu que me deixam preocupado acho que ele é muito promissor, mas não estamos nos seus melhores dias, além de ter muitas faltas, teve false start enfim e outro ponto negativo que eu ia falar era sobre os false starts é, eu não sei quantos teve mas em muitos anos eu não via tanto false start em um jogo só por parte do Steelers teve false start, até que o juiz achou do Devlin Rogers nunca teve false start de, um, de um quarterback, mas tudo bem enfim, mas de forma geral, os outros foram marcados corretamente. Então, não teve ninguém que se salvou. Foi o wide receiver, foi o Vince McDonald, foi jogador de linha ofensiva. Enfim, uma coisa que eu percebi isso na hora do jogo. Não sei se o amigo ouvinte concorda comigo. Mas eu notei que... O, o snap do Finney demorava um milésimo de segundo para sair, demorava um pouquinho de nada. Assim, não era instantâneo na hora que o. Parece que ele processava na hora. O Rogers falava, o, dava o comando, ele parava e mandava a bola. Não era aquele negócio instantâneo como geralmente é alguém de feito o pounce. Então, eu, eu imagino que possa ter sido isso porque era sempre por algum milésimo de segundo realmente que tinha esse, esse false start. É, além do McBarron Vai ser sempre uma Uma missão aqui na, O McBarron vai ser sempre uma missão Na parte negativa do jogo Porque mesmo quando ele faz alguma coisa boa Ele faz alguma coisa ruim Então é, Eu fico com, com esses, esses
0: queridos nomes Hoje Perfeito, em faltas foram 10 faltas cedidas, uns 5 falsos starts ou 6, e 65 jardas de falta. Não é uma quantidade absurda de jardas entregues, mas 10 faltas é muita, muita coisa. O Browns, em comparação, teve 5 faltas para 34 jardas, e esse número que não é múltiplo de 5 é porque eles tiveram interferência defensiva de passe. Foram isso coloca a bola na posição da falta.
1: 6 falsos starts do Steelers.
0: E pelo, e pelo que eu vi aqui, de todo tipo, o bi, além do bizarro lá no Rodgers, no é, James Washington, Deontay Johnson, Matt Filer, é, Vance McDonald, todos eles com algum falso tacho marcado. Muito, muito esquisito. Precisa realmente dar uma, dar uma cortada nessas faltas, porque se o ataque já não está em posição de, de ser ótimo. Você ainda vai colocando o time para trás, então sair de uma primeira para 10 e trocar para uma primeira para 15, você tá basicamente matando a sua campanha. O time precisa realmente prestar muita atenção nisso. Vamos lá, falamos bastante sobre essa partida entre os Steelers e o Browns, 20 a 13 e temos, claro, as perguntas de vocês. Nessa semana a gente coletou as perguntas pelo nosso Instagram, arroba e vamos a elas... O Phillizola pergunta quando é que Juju Smith Schuster e James Conner voltam, se já há perspectivas ou não.
1: O Tony hoje na coletiva de terça-feira comentou que os jogadores são questionáveis ainda não se sabe se tem condição de voltar já no domingo é, o Conner no seu programa de rádio já deixou bem claro que ele só volta se tiver 100% e certificado de que não precisa de cirurgia ou, vai, ou precisa correr o risco de fazer uma nova cirurgia então ele chegou a ficar duvidoso pro jogo de domingo mas já sabia basicamente que ele não iria para o campo, Juju parece estar mais distante de voltar do que o Conan devido à lesão no joelho. Mas tudo vai se decidir de como é os jogadores vão se desenvolver ao longo dessa semana de treinamento. Acompanhando o Enjoy Report. O Gary Dulack, um insider de Pittsburgh, jornalistas mais tradicionais, ele já tem informação de que não acha que Conan e Juju estarão à disposição. Do, de Mike Tonley contra o Cardinals Então é acompanhar, fica ligado no Twitter e no Instagram Que a gente vai estar comentando a respeito disso
0: Beleza é, três, Pelo menos três ouvintes fizeram a mesma pergunta Ou perguntam no mesmo tema O nosso Dibrika Chodantas O R. Prozowski Eu sei que esse é só seu nick Eu não faço a menor ideia de qual o é seu nome O Balestrin Eles perguntam qual é a perspectiva com o Doug Rogers. Dá para a gente levar o time para alguma coisa tendo ele como quarterback. É, ele provavelmente é um quarterback reserva para o ano que vem. Reserva, eu quero dizer, número dois. É, a gente precisa achar um outro quarterback já na próxima temporada. O que é que a gente está de expectativas sobre ele?
1: Essa temporada dos seus é, é muito bizarra. Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer com o Devlin Rogers como quarterback. E o, o Rogers, a gente sabe que ele está levando. Um... Não, O Rogers está jogando no limite nessa temporada. Então, apesar de a gente ter conseguido andar razoavelmente bem com o Rogers contra o Browns, a gente anotou somente 20 pontos. A defesa teve que segurar o Browns para 13. Contra o Reigns, a gente teve que segurar o Los Angeles para 12 pontos, porque anotamos apenas 17. Contra o Bengals, a gente teve que segurar eles para 10 pontos, porque anotamos apenas 16. Então é muito difícil a gente ter uma perspectiva de fato com o Duck Rodgers. É uma temporada esquisita em Pittsburgh, entendeu? A gente não sabe é que, se esse efeito Cinderela dele vai, vai passar. Enfim, é tudo questão de momento na NFL. Hoje o Rodgers ele entrou muito bem contra o Browns, conseguiu estabelecer o ritmo de jogo e a gente torce que isso se mantenha nas próximas semanas só 2020 o que eu afirmo hoje é que vai ser o Deus nos acuda o, o corpo de quarterback <risos> vai voltar o Big Ben mas quem está atrás do Big Ben o um, um, um Rogers Talvez, enfim, vai ter sua, sua posição, vai ter sua chance de ganhar, de competir, mas a gente já comentou em programas passados. Eu, sinceramente, iria atrás de um quarterback veterano no mercado. Eu iria, para ser backup do Big Ben 2020.
0: Perfeito. Uh, o Balestrinho também faz mais uma pergunta muito interessante. Você que teve em Pittsburgh recentemente qual é a sensação na cidade com relação ao time? Que é um time que vai continuar brigando até o fim, que é um time que é, pode tirar o cavalinho da chuva, não vai rolar, ou que realmente dá para fazer grandes coisas com esse time, o que é que você sentiu dos torcedores estando por lá?
1: Eu acho que eu fui, eu estava no jogo
0: contra o Reigns, acho que foi o jogo da transição de momento do Silas na temporada
1: oficialmente. É, quando eu cheguei, a perspectiva assim... Ah, uma temporada que tá caminhando, é a gente tá sem, tá sem Big Bang, um monte de jogador machucado. Mesmo, o mesmo ritmo que a gente tava aqui, basicamente. Aí também não vai deixar de assistir, não vai deixar de apoiar, não vai deixar de torcer Sim. pelo Steelers. E no final do jogo contra o Renz, a torcida tava assim, ensandecida. O dia seguinte na cidade, a torcida tava insana, hein, pirada, a torcida tava confiante. Naturalmente, porque a defesa tá levando, tá carregando o time nas costas. Então, é, o clima de confiança, eu também tô confiante, mas tô confiante naquele sentido de que acho que a gente já fez muito nessa temporada. Óbvio que a gente quer ver muito mais, mas eu tô, eu tô bem satisfeito com o que o estilo já alcançou esse ano, então, tenho certeza que Pittsburgh também e a gente vai estar apoiando um, como nunca esse time pelo momento que está passando hoje aproveita essa onda, é agora uma derrota quebra maré totalmente
0: é verdade é... hoje o Steelers está com a Seed Sage da, da AFC ele basicamente controla, se ele ganhar tudo daqui para o final, está garantido em termos de playoffs mas a gente sabe que é um caminho bem complicado restam para os Steelers um jogo em Arizona contra o Cardinals, essa semana 14 recebe o Buffalo Bills recebe o... Não, visita o New York Jets e visita o Baltimore Ravens, ou seja os quatro jogos restantes, só resta um em casa e é um Sunday Night Football contra o Bills hoje o Steelers está 7-5, tem como grandes concorrentes o Tennessee Titans 7-5, o Indianapolis Colts 6-6, o Oakland Raiders 6-6 e até, quer dizer, não, dá, não tem uma grande disputa com o Buffalo Bills não, apesar do confronto direto, mas enfim. Ah, o Mário Anderson pergunta quem desses times a gente visualiza com o maior potencial de roubar a vaga dos Steelers nos playoffs. Ah,
1: vou usar o mesmo argumento que eu venho usando com o Steelers nessa questão de momento, é o Titans. O Titans também está muito embalado depois que o Ryan Tannehill assumiu, Derek Henry encaixou o jogo terrestre. A partir do momento em que o ataque cria essa identidade, realmente fica complicado. E o Titans tá conseguindo vencer jogos, apertados, bloqueou field goal contra o Colts e retornou para Touchdown para tirar o um empate do, do marcador. Então o Titans é, eu diria que hoje é o grande, a grande pedra no sapato para o ir para os playoffs. É, o lado positivo é que o calendário do Tetris é dificílimo e, muito provavelmente, ele vai acabar se matando assim. Ou ele morre ou ele vai matar outros concorrentes do Steelers. Então ele tem um jogo contra Raiders, que é o um jogo de vida ou morte por Raiders no domingo. Depois pega Texas. Saints e Texas, e Texas de novo então ele pode muito bem roubar a vaga do Texas na liderança da UFC South também, se vencer os dois jogos enfim, acho que hoje o que a gente tem que se prender é que o Steelers depende somente e única e exclusivamente dele para ir para os playoffs o Steelers tem que fazer o papel dele e convenhamos Cardinals é um jogo vencível. Bills em casa. Uhum. Vai ser jogo difícil, mas... Dá para vencer. Não é, Não é impossível. Jets também. O Jets é extremamente mal treinado. O time... Muito complicado de se prever, mas é muito nivelado por baixo, pelo que vem fazendo na temporada até então. Outro jogo que dá para vencer. E o Ravens, torcer para que o Ravens na última rodada já chegue classificado com CD1 ou CD2, seja lá o que for, não lutando por mais nada, e poupar seus jogadores. Que aí a gente pode ter uma chance legítima de vencer Baltimore. O Ravens poupar Lamar Jackson aí com o AG3, poupar o Mark Ingram. Enfim, então a gente tem que focar nisso. Os Steelers tem um caminho mais tranquilo que o Titans. Então vamos fazer a nossa parte. que a gente Eu diria que a gente dá duas vitórias para os playoffs. Acho que com 9 7 a gente vai.
0: Olha só, interessante. De fato, desses concorrentes que a gente mencionou, quem tem o calendário mais interessante é o Steelers mesmo. Estou aqui com o do Raiders. O Raiders tem, recebe o Titans, recebe o Jaguars, visita o Chargers, é jogo de divisão, e visita Denver, que também é jogo de divisão. Não é lá o mais difícil do mundo, mas também não é nada simples. E o Colts, que foi o último que eu mencionei, esse tá, tá lascado. Visita Tampa Bay, visita New Orleans, recebe Carolina e visita Jacksonville para terminar a temporada. Então, é contar realmente que o Steelers faça valer o seu calendário. Dois ouvintes fizeram o que a gente vai ter aqui como a última pergunta desse programa, Uh, Vanzin Vasco e a Mirna Perguntam o que o Steelers Precisa fazer para voltar Para o Super Bowl e a resposta Ganhar três jogos nos playoffs Não vale
1: <risos> O Steelers Ele, ele tá com o DNA Hoje de time Que entra para cima Na pós temporada Que é ter uma defesa elite Que está roubando bolas e fechando jogos Em janeiro É que coisa de doido na NFL a gente já viu muita coisa acontecendo a gente já viu o próprio Steelers quase vencendo o Broncos que foi campeão do Super Bowl jogando com o Jordan Todd mas feito o Tussan como running back se não é o famoso do Tussan o Steelers provavelmente tinha vencido aquela partida é, então acho que para essa temporada realmente é, é distante mas eu diria que, pelos movimentos que o Stiles fez em 2019, e leia isso falando, trazer o Mika Fitzpatrick subir com o Devin Bush, diria que o Stiles encurtou em 5 anos a distância que estava para o Super Bowl quando iniciou com o terminou para 2018. Hum, então, a perspectiva é boa. Para mim, em 2020, o Stiles é um legítimo contender com a volta... Do Big B e se manter toda a defesa. Acho que o caminho vai passar por isso. 2019 seria uma insanidade se o Silas for, for para o Super Bowl ou fazer uma caminhada de playoffs e vencer um jogo de playoffs. Seria coisa de doido, seria coisa para ter uma estátua bem grande de Mike Tony no meio da cidade.
0: Concordo plenamente com você, concordo tanto que eu estava no mudo falando para não, não atrapalhar a sua linha de pensamento. É... Hoje a gente tem times na AFC que são mais competentes do que os Steelers, se você olhar os dois lados da bola. Em termos de defesa, a gente está para a par com o topo da liga inteira. Mas em termos de ataque, a gente está muito, muito longe. A gente está longe de ataques como o do Houston Texans o do Baltimore Ravens, o do Kansas City Chiefs, que são três times que devem pintar com tranquilidade nos playoffs, tá? Então tem um longo caminho pra andar, eu também ficaria surpreso se os Silas fizesse mais do que vencer um... na verdade eu não ficaria surpreso vencer um jogo, mas... Final de vencer um Divisional Round, eu, eu ficaria bem surpreso, sim. Principalmente porque hoje, essa, final, essa disputa de Divisional Round seria em Baltimore, né? O Steelers entraria como seed 6, o Baltimore como seed 1, receberia o pior colocado possível. E esse seria o Steelers. E aí, Steelers em Ravens, em playoffs. Tá certo que tudo pode acontecer, mas não vamos muito longe também, né? Vamos só a gente fechar esse bloco de perguntas mandar um grande abraço para você que mandou a sua pergunta e a gente acabou pulando uh, o Pedro Hipólito mandou, mandou uma pergunta também relacionada a Duck Hodges não vamos entrar mais nela Romel Rafael, Diego Alves VH Silva o Matt Reis e é isso Jonathan Jacob Felipe Shaw, um grande abraço a todos vocês esperamos que vocês continuem enchendo a nossa caixa de mensagens de perguntas Ricardo, nossa próxima partida é em Arizona contra o Cardinals o famigerado Steelers West o jogo do segundo horário para o Brasil, horário de Recife 18 horas e 25 minutos sem transmissão da ESPN, porque ela tem mais o que fazer do que passar Steelers em Cardinals algum matchup que você esteja aguardando para ver nesse jogo? acho que como ser diferente, reencontrar o Terrell Sankis Agora lá em
1: Arizona, vai ser bem, vai ser bem legal. Então, o, o pass rush do Cardinals formado pelo Chandler Jones e o Terrell Suggs contra o Villanueva e o Matt File vai ser algo para a gente observar. A gente sabe o histórico do Suggs contra Pittsburgh, então tenho certeza que não importa a camisa que ele vai estar vestindo, quando ele vê o estilo do outro lado, ele vai querer ir para cima do, do quarterback. Então, diria que é isso a gente É um o matchup que dá Dá pra gente Poder fazer um, uma graça E também, outro matchup Que eu quero que a gente explore É contra a defesa, contra o jogo Aéreo do Arizona Então, apesar de ter lá O Patrick Peterson E tudo mais a defesa... O o a pior defesa contra o passe na NFL. É a única que está cedendo uma média de 300 jardas por jogo. Está cedendo 307. Nossa. Então, é a que mais cedeu touchdowns aéreos, já foram 31. É a que o quarterback joga melhor, tem um rate de 73.5. É a que dá mais completa... mais deixa completar passe em termos de percentual, está com 71.3. Então, enfim... É... É isso, o Cardinals com essa média. Em compensação, o Steelers é um dos únicos dois times na NFL que não lançou para mais de 300 jardas em um jogo. Então vai ser, uma, vai ser a Matrix, <risos> contra a Matrix. É só o Steelers e o que não passaram para 300 jardas nessa temporada ainda. Então é uma defesa que cede em todo jogo mais 300 jardas e contra um ataque que não conseguiu 300 jardas, é, 30 jardas aéreas na temporada. Então chama atenção para esses... Dois pontos. Talvez a gente consiga,
0: talvez, consagrar os nossos wide receivers. Tomara. Uh, o que eu espero ver, na verdade, são dois outros pontos. O outro peça Rush de Arizona, Chandler Jones, é o principal jogador, de, é o melhor jogador dessa defesa inteira. É um jogador que consistentemente. Consegue pressões ao quarterback, precisa ficar de olho nele. E tem um momento histórico que com certeza, com certeza absoluta você vai ver em transmissão que é Big Ben, se ele viajar Big Ben dá a viajar com a equipe para Arizona, né? Então, ele cumprimentando Larry Fitzgerald. Salvo engano, são os dois sobreviventes do Super Bowl 43, né? Eles e Mike Tomlin.
1: Sim, bom ponto. Bom ponto. Tinha até o para o Greg Warren, o James Harrison que sobreviveram do lado do Steelers, e hoje realmente só o Big Ben está remanescendo daquele lendário, lendário Super Bowl, e o Larry Fitzgerald contra a Pittsburgh vai ser sempre uma boa lembrança para ele. Não é que o jogo seja no Heinz Field, mas o Larry Fitzgerald jogou na Universidade de Pittsburgh. É um dos maiores jogadores que já passaram pela cidade de Pittsburgh. E é um dos maiores jogadores da NFL. Então é sempre, sempre, sempre divertido, legal você enfrentar o Larry Fitzgerald. Só espero que ele seja um pouco minimizado no, no domingo pela, pela nossa boa secundária.
0: É isso, e ficar de olho como é que a nossa equipe vai cobrir as movimentações malucas de Kyler Murray dentro e fora do pocket. Muito bem, Steelers em Cardinals é 6h25 da noite. Voltaremos na semana que vem, Ricardo, as suas considerações finais desse programa.
1: Queria falar, dar um recado que eu já venho dando nos programas que eu participei, que simplesmente é, aproveitem essa temporada. Ela tá muito legal, tá muito divertida, de verdade. <risos> Tava tá muito legal essa temporada pro, pro Steelers. É, é cada vitória que a gente comemora com mais, acho que com muito mais prazer do que as vitórias que a gente teve na temporada passada. Eu tava, eu tava refletindo ontem as vi boas vitórias que a gente teve na temporada passada e eu lembro a vitória contra o Jaguas, que foi muito boa, a vitória contra o Patriots que foi muito boa, e só parecia ser vitória padrão. E esse ano a gente teve vitória. Contra o Reigns, muito boa. A gente teve essa vitória contra o Browns. Até a vitória contra o Colts também foi muito legal. Então, assim, a temporada está tá bem, bem divertida de ver a defesa é, em campo. E também reconhecer, dá muito, muito, muito mérito. E que eu fico muito, muito, muito feliz que vocês sabem. Que, que tanto eu quanto o Danilo, a gente nunca escondeu isso, como a gente é apaixonado por Mike Tome, a gente é muito fã do Tome, e parece que finalmente a gente está vendo o valor devido que ele tendo pela liga, a repercussão do ótimo trabalho que ele está fazendo. Isso é algo que nunca se pode deixar passar em branco. Vencer na NFL o jogo é muito difícil, não é simples. Então. Não, não importa se é contra adversário de recorde negativo, recorde positivo, enfim. Quero diminuir o feito que o Steelers está tendo nessa temporada por conta do nível de adversário. Vencer com as peças que a gente tem no ataque hoje é difícil. O Steelers está conseguindo. E isso passa diretamente pela mão do Mike Tomlin. Então, no final, depois do jogo, a, a repórter da ESPN disse que o um jogador do Steelers comentou que no intervalo o Mike Tomlin juntou a defesa pegou um quadro e começou a desenhar mesmo e falando é assim que a gente vai parar o Browns no segundo tempo dito e feito, o Browns não fez mais nada no segundo tempo, o ataque do Browns não andou mais e esse jogador já comentou, Mike Tomlin salvou o jogo, então a gente vê até depois da partida, vários jogadores de defesa principalmente comentando, o Nelson falando que, basicamente dizendo, eu só tive técnico que distribui chapéu, distribui colete Mike Tolley é o melhor técnico que eu já tive na minha vida Vice Williams do mesmo jeito falando que Mike Tolley é o melhor técnico que ele já teve e ele, e, e, olha, o Vice Williams veio de uma Florida State onde Jibbo Fischer é Deus era Deus na época dele basicamente ah, então é, dê todo o valor ao técnico que a gente tem, porque é difícil encontrar um bom técnico na NFL e não é, não é em vão que o Isilas está tendo essa regularidade nas últimas 10, 12 temporadas. Não é algo, não é uma coincidência, a gente tem algo em comum. Isso que é a presença do Mike Tom. Então, valorize, aproveite enquanto a gente tem ele no comando do time. Ele é sim um dos melhores técnicos da NFL. Grande abraço.
0: Perfeito. Saiu a informação essa semana de que em toda a história do Steelers a única vez que um treinador foi escolhido o treinador do ano foi o Bill Cower. Chuck Noll foi tetracampeão do Super Bowl e nunca recebeu o título de técnico do ano. Impressionante, né? E Mike Tomlin, se não é o principal candidato, é um dos nomes fortes na briga para esse ano de treinador do ano. Pra, pra gente encerrar o programa, recados tradicionais, mas tem um recado forte aqui que a gente precisa passar. Essa é a última semana para você participar lá no nosso Instagram para o sorteio da Terrible Towel, tá? Vai lá no instagram.com.br porque na semana que vem já vai ter rolado o sorteio, quando esse programa estiver sendo gravado. Então, por favor, não perca e acompanhe lá as nossas redes sociais, acompanhe as atualizações, tanto para... Participar do sorteio, para saber o andamento do, do Injury Report do Steelers, para saber se Juju e James Conner voltam já para esse domingo. Twitter, Instagram, barra Black BR. Acompanha o. Segue a gente lá no Spotify e no iTunes, se você é ouvinte. Deixa suas cinco estrelas, ajuda a gente a chegar para mais e mais ouvintes, inclusive comentando com seus amigos que existe esse programa, indicando o Black Yellow Brasil para amigos, porque isso ajuda a gente a chegar para mais pessoas, tudo bem? Voltamos para falar desse Sears e Cardinals, que de novo é domingo, 6h25. Não tem transmissão da ESPN, só pelo Game Pass. Você vai poder assistir. A gente volta para falar desse jogo na próxima semana. Um grande abraço.